0: Бар или фото не Мне кажется,
1: фотопар Ну мы же пьем тут
0: ну, пусть да. воду и чай, но
2: <смех> чай. <смех> Всем привет! Сегодня в студии передо мной Рамиль Рама. Справа от меня Дарья Джен Блэк. Давайте вкратце немножечко расскажем о себе буквально 1-2 минутки и продолжим нашу беседу. Давай, Даша, начинай.
1: <смех> <смех> Ты как <и> знал. <смех> Ну что, что я могу о себе рассказать? Ну, я фотограф. э -э Серьезно? Серьезно. Давно? Очень серьезный фотограф, да. Как-то так оно пошло со школы, вот. Но профессионально стала заниматься фотографией с 14 года. Это индивидуальные съемки, арт-съемки. И в итоге перешла на съемки для брендов. И вот съемки для брендов, съемки рекламы. И индивидуальные съемки, да.
0: Я, Меня зовут Рамиль, я фотограф. И я вообще больше, наверное, свадебный фотограф. Я вот для себя лично ответил на этот вопрос, наверное, уже год-два назад. Что я хочу снимать? Я кайфую от свадеб, от репортажа, от э, мероприятий. Ну, от мероприятий таких, допустим, дни рождения какие-то. Ну, тусовки, короче. Вот. И, в принципе, наверное... Как это обобщить? Наверное, эвант. Event. Эвант-фотограф, может, что-то такое.
2: Эвант или ивент? Ивент... Я, к сожалению, английским не владею, поэтому. Ну, 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 ну ладно. Зато по-татарски. да по-татарски, да? Как будет, кстати, по-татарски ивент-фотограф?
0: Сложно, надо вспоминать. У меня опыта, у меня вход есть, а выхода нет татарского языка, поэтому
2: понимать я понимаю, разговаривать не могу, сложно. Все, я с ником. Чем сегодня собрались там? Как бы Нам же часто цело еще нужно на какую-то тему философствовать. А ты, а ты про себя не рассказал. А, да, я же тоже сегодня ты участвую кто? в подкасте все-таки, да. Меня зовут Леша, мой творческий псевдоним Голич. Кто-то называет меня Фотоголич, кто-то Шопоголич. Но, если кто-то просто читать, Голич. Да, то все предельно понятно. Мой основной жанр, любимый, это... Репортажная фотография — это все, что касается эмоциями и динамикой. Все, что касается какой-то, я не знаю, с с выражением и передачей смысла и сути. Я люблю снимать какую-то социалку. Безумно люблю фотографировать бомжей, вокзалы, э, женщин на улице, мужчин на улице, всех абсолютно. Э, В общем, все, что как-то... Наверное, это больше... Репортажная фотография — это одно направление, и второе — это документалистика, документальная фотография. Вот два моих основных жанра. То есть я не такой, как вы.
1: А моя главная задача на прогулках с Лешей, когда он тайно пытается снимать людей, делать вид, что я этого не А-а-а. замечаю.
2: Ну да, Даша иногда становится участником, частью фона или прикрывает меня от того, чтобы меня никто не бросил камнем. Ты тайно снимаешь людей? Да, я тайно снимаю. У меня есть такой фетиш. Я хожу и тайно снимаю людей. Вот. Давайте о творчестве... Почему вообще творчество? Вот, например, Рамиль, почему ты выбрал творчество? Почему ты не пошел работать на завод? Почему творчество?
0: Наверное, с детства. Ну, это 100% с детства, потому что у меня отец очень хорошо рисовал. Ну, как пример, это можно взять его дембельский альбом, и там прям картинки, как типа карикатур. На его же друзей, ну, не только фотография, а вот калька. И на кальке mm-hmm. какой-то эпизод с их службы и друзья там в виде карикатур. Но ну, это меня впечатлило, конечно, в детстве. И его брат, получается, мой дядя, он тоже писал картины, он мне их не продавал, а просто для себя, чисто маслом писал там какие-то а, пейзажи, ну, больше пейзажей, ну, то есть такие из головы, не, 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 не прям куда-то ходил и с натуры вот, а прям из головы. Из своих фантазий каких-то. Да. вот И, наверное, да, отсюда оттуда пошло. Ну, то есть там художка дальше повлияла,
2: и все. Даша, почему творчество?
1: У меня, в принципе, вообще тоже было без вариантов, потому что тоже это из детства, с родителей. Мама у меня дизайнер и художник, папа архитектор. Я, в принципе, росла среди искусства постоянного. Вот, и потом тоже была и художественная школа, и потом художественное училище, и потом институт тоже с художественным направлением. Вот, мама-то еще и постоянно занималась живописью, и как-то потихоньку это все пришло к фотографии. В принципе, я думаю, это произошло еще благодаря маме, потому что она в какой-то момент заметила, что я постоянно хожу и что-то снимаю, и за какие-то успехи она дарила мне камеру с каждым там, с каким-то периодом все лучше и лучше. То есть условия всегда было такое, что если тебе это интересно, ты хочешь продолжать, Если у тебя это классно получается, я тебе подарю что-то получше. И так в итоге ну, потихоньку я стала фотографом. Да.
2: Вообще, я для себя считаю, как существует, для меня лично, опять же, это мое субъективное мнение, две категории фотографии людей. Это созидатели и документалисты, что ли? Не знаю, я не придумал, как это правильно назвать. Но вы оба как художники, в ваших работах есть... Ну, там, вы что-то корректируете, добавляете. Вы на процессе подготовки очень много все подгоняете, чтобы в конечном итоге получить красивую картину. Это тоже часть. Вы при этом, получается, создаете условия, в которые погружаются люди. Вы создаете ну, окружающую атмосферу и потом в конце посредством там каких-то программных, так скажем, штучек делаете из этого картину. Вот. Я же из другой категории, я не созидатель, я, ну, больше наблюдатель, вот правильнее сказать. То есть я могу, я не имею художественного образования, я вообще как бы к художке не имел никогда никакой близости, я могу лишь... Имея какие-то технические навыки, в какой-то момент что-то сделать, что будет либо хорошо, ну там либо красиво, либо некрасиво. То есть я не могу вмешаться, не могу каким-то образом, я не умею этого попросту делать, сколько бы я ни пытался, это все полная ерундень, получается. Вот, то есть, отличие такое, что вы что-то создаете, вы это погружаете, и потом у вас получается кадр. А я только могу отовсюду все собрать, что имею, и попытаться извинить это в одном моменте и в одной точке. Вот. Это типа принципиально разный подход к фотографии. Тогда у меня просто не страдаешь, когда хочешь
0: творчества? Как ты проявляешь все творчество? Я вообще
2: постоянно страдаю, чтобы ты понимал. Это не связано с моей последней операцией, которая прошла, и то, что мне сидеть сейчас не так приятно. Но я страдаю в момент, когда я не могу выйти из дома, например. Я страдаю в момент, когда ты все продумал. Ты смотришь э, на все 180 градусов, насколько возможно. Ты видишь, что вот сейчас произойдет какое-то событие, нажимаешь кнопочку телефона, например, ну в камере, и не попадаешь. Не попадаешь в момент, не попадаешь в секунду. Вот это, наверное, самое большое страдание. Я правильно ответил на твой вопрос? Или ну, нет, частич... не об этом. Нет,
0: вот в плане а, есть: ну, у тебя получается твоя фотографическая карьера, а, карьер-фотограф, она же связана больше с репортажем. Ну да. Вот, ну, а у тебя нет какого-то вот, как ты хочешь какую-то творческую съемку сделать, ты
2: снимаешь вообще что-то такое творческое вот у меня... для себя. Я долго боролся, и у меня получается... Ну, с собой, разумеется. Не было такого, что я там такой, махаться будешь, там мужик как то на улице валил. Нет. Долго боролся с собой, с тем, чтобы объяснить, что творческая съемка для меня, это не как, например, вот Даша сидит и такая, так, вот тут вот студия, вот тут вот человек, вот тут вот такая идея, вот тут такой вот платьишко, хренась, все сошлось, все красиво. Я сколько раз не пытался, у меня какая-то жопа получается. У меня не, не склеивается ничего. Меня раздражает момент переписки, что мне нужно человеку объяснить, что нужно одеть. Там. Мне нужно надеть. Одеть, Надеть. Пофигу. Мне это доставляет вообще просто неистовый дискомфорт. И потом, когда съемка все-таки, например, случается, мы встречаемся, я такой, «Не, я не так себе это представлял». Вот. А типа если я делаю творческие съемки и снимаю, например, людей... Для меня самый классный вариант, я написал человеку «Хей, привет, я хочу тебя пофоткать», и если человек на моей волне, из моей какой-то вот схожей мне там близкой энергетики, он такой «Да, чувак, давай пойдем фоткаемся», и мы налепим какой-нибудь ерунды где-нибудь, я не знаю, там на фоне бомжей, на заброшенной многоэтажке или еще что-то. И я потом оттуда выберу 10 кадров. Вот для меня это творчество, для меня это рай. Ну или как бы я просто прошелся по рынку с телефоном или с фотоаппаратом, что-то наснимал, выбрал из этого э, какую-то серию. Для меня вот это вот творчество. Я понял, что я не могу созидать, вот как вы это делаете, там что-то. Я понял, знаете, да. Там. Ну, то есть у тебя другое, а, такое, другое абсолютно другой такой, другая другой подход. Да. У меня абсолютно другая фотография. Прикольно. Да, Но я...
0: в этом же
1: есть а, прелесть. Ну то, да, что да, у каждого свой подход, свое восприятие, ну, да, свое да. творчество.
0: И лично я тоже творческий съем. Ну, типа, я даже не помню, когда я последний раз фоткал творческую съемку. Именно вообще творческая съемка. Ну, вот допустим, ты а, пофотографировал кого-то там. Ну, вы списались, грубо говоря. Mm-hmm. Пойдем, пофоткаемся. Ты его пофоткал. Вот где творчество? Ко... Ну, то есть, если он тебя а, в благодарность угостил кофе, это коммерция считается уже или, или творчество?
1: Нет, тебе просто мило угостили кофе.
2: Ну, вообще, хороший вопрос, между прочим, где грань между коммерческой... И и по сути, по факту,
0: вот ты, допустим, пофоткал, и ты видишь, что прям вот фотка получилась какая-то такая, что она очень живая, он там, не знаю, закурил сигарету, на него упало солнышко так, что ты там вообще в эйфории, ты выкладываешь этот кадр, и я тебе пишу, Лехом я хочу такой кадр. Я ни в жизни не курил, типа сигарету, но я хочу такой кадр, давай сделаем мне такой кадр, я тебе заплачу сколько хочешь ну тогда И это это вот так, а вот а та творческая съемка она в это в этом случае превращается в коммерцию нет, Или? нет. Ну, то есть она же привела к тебе меня
1: Ну, смотрите как, если разбирать например мою сферу uh-huh. то э, есть такие виды творческих съемок для меня то есть это либо это просто то есть полет моей фантазии когда я пытаюсь э, показать просто что- то что в моей голове что я придумал какой-то образ и мне просто хочется это показать что-то попробовать там по свету почему-то вообще смогу ли я вывести там всю эту съемку в подготовке и так далее а есть э, творческие съемки которые нацелены на коммерцию то есть творческая съемка, например, я очень хочу допустим, поснимать для какого-то очень крупного бренда, я знаю, mm-hmm. в какой стилистике mm-hmm. снимает этот бренд, но у меня таких съемок портфолио нету, чтобы показать, что я могу так, либо могу еще лучше, например, снять. И я подготавливаю всю съемку как будто бы я готовлю коммерцию. То есть это как бы коммерциализированная творческая съемка. То есть она идет специально на потом, чтобы продвигать и продавать ее.
0: На потенциал, грубо говоря. На потенциал, да,
1: заказчика. А если прям творчество-творчество, где мне вообще пофиг, что мне потом скажут на эту съемку, потому что я делаю ее для себя, потому что это мне интересно, и это как мое выражение моего творчества и искусства. То есть никакого отношения потом к продаже, например, это не имеет. Ну, Закрывает какие-то мои личные цели, творческие цели. Вот. А уже коммерция, это, я думаю, что это все-таки Когда к тебе уже подступает заказ У тебя есть какое-то определенное ТЗ Поставлены все четко задачи Что ты должен снять, как ты должен снять То есть клиент себе в принципе, может э, Я часто прошу, например, из моего портфолио Ну, пришлись фотографии, uh-huh. ну, например, из моего портфолио Что бы вы хотели? Может быть, по свету, может быть, по образу э, и То есть мне вот, ну, вчера у меня была коммерческая съемка и Мне все фотографии, которые мы делали мне все прислали конкретно с моих съемок Прикольно. и сказали, мне нужно по свету повторить примерно вот это, вот это, вот это. Можно немножко здесь поменять, но вот я хочу вот так. У меня вот такой образ, такая идея, все. И то есть ты уже четко по плану каждый образ делаешь. То есть в моменте можешь добавлять что-то от себя еще новое, предлагая клиенту, если ты что-то видишь. Но при этом у тебя все-таки есть задачи, от которых ты не можешь отойти. Вот это уже коммерция.
0: Допустим, какая-то твоя творческая картина, фотография, есть, тебе приносит клиентов, она не считается коммерческой.
1: Нет, это все-таки творчество. То есть люди изначально, увидели, типа Изначально это, изначально, это да, творчество. Да, то, да, то есть да, просто да. люди увидели, сказали, У-у-у. типа, вау, хочу так же. И уже идет заказ, который идет У-у-у. мне нужно. Это уже как референс идет ну, да, просто. Что все, я да. вот хочу, вот так-то, так. А,
2: ну, то есть невозможно отделить фотографии творчества от коммерции, я так понимаю, с ваших слов.
0: Нет, нет. Есть, из, есть изначальная идея твоей съемки, а вот ты пошел снимать. И тебе вообще ты ее не у нее нет потенциала для заказчика, то есть ты не делаешь ее для того, чтобы появились такие клиенты, которые хотят такую фотографию. То есть, скорее всего, творчество. В
1: принципе, коммерция тоже может быть творчеством, но это вот прям очень зависит от клиента. То есть очень редко, но бывают клиенты, которые, например, говорят: слушай, вот как ты меня видишь, я вот люблю примерно вот так-то-так-то вот так-то себя видеть, например, но вот я хочу, чтобы это было вот с твоей подачи, с подачи фотографа, что как ты меня видишь, что бы ты мне там мог, могла предложить, у тебя полный полет фантазии, иногда и бренды могут говорить, что, слушайте, вот полный полет фантазии, делать, что хотите, главное, чтобы мы закрыли вот эти, вот эти задачи, но где получается, как бы и творишь, И при этом ты и кайфуешь, и получаешь за это деньги, и как бы клиент тоже радуется, видя, что вот...
0: Ну, это когда у тебя свобода, грубо говоря.
1: Свобода, да. Но при этом все равно ты должен понимать, что когда снимаешь коммерческую съемку, даже если тебе дают свободу как бы действий, ты должен понимать, для чего ты это снимаешь. То есть это просто индивидуальная съемка, где ты можешь вообще творить все, что хочешь. Главное, чтобы, ну потому что клиент пришел за каким-то твоим творческим видением и хочет в него попасть. Либо это какой-то бренд, который пришел, сказав, что, блин, мне вот очень нравится вот это, вот это, вот пожалуйста, полет действий, но все равно мы снимаем, например, одежду. Но если это бренд одежды, то мы должны показать все-таки одежду. Mm-hmm. То есть ну, у нас все равно есть. Все. Ну, да, да,
2: будет странно, если тебе приносят платье на съемку, а ты присылаешь им фотку, где глаз да. красивый, охранительно красивый Да, то есть
1: коммерция как бы может быть с творческим посылом, но в любом случае она остается коммерцией. Потому что у тебя остаются какие-то задачи все-таки для человека. То есть, например, в творчестве еще есть такой момент, что когда я снимаю с моделями, а все творчество я стараюсь снимать с моделями. Потому что у меня... Ну это, мне кажется, сто
0: процентов. Вот. Так должно быть
1: иногда мне хочется снимать не моделей, просто очень-очень красивых, интересных людей, которых можно вывести на какую-то очень красивую работу, но все-таки для съемок сложно, где мне нужна еще и скорость, потому что, например, ну, нет у меня бюджета на на 8 часов снимать студию, чтобы что-то там построить, сделать еще и модели... э точнее, людей, которые в первый раз пришли на съемку, просто они красивые, добиться из них того, чтобы они там классно позировали, делали нужный мне взгляд и так далее. Вот, поэтому все-таки я предпочитаю брать моделей. Я забыла, к чему я
0: вела. А мы просто сидим не Нет, то, что коммерческая тв- съемка может быть творческой. Если у тебя есть процент какой-то ну, да. свободы ну, действий?
2: Да. В общем, определенно. Это две вещи, идущие рядом. И не да, следимы, это сто процентов. И... Потому что мне до сих пор в голове крутятся твои вопросы, как на него ответить, если тебе за съемку купили кофе, творческое ты или коммерческое.
1: Я думаю, это просто благодарность. То есть. то есть мне после съемки... У меня была творческая съемка девушки, моя подруга. Она сказала, блин, вот так хочется себя как-то показать. А я ее прямо увидела, такой прям женственной. У нас была полуобнаженная съемка. И она прям, я говорю, блин, она классная, прям классно улыбается, она вот прям красиво. И мы пошли потом, говорю, пошли в Маков, попьем, поедим. Она такая, ну пошли. И она мне потом присылает деньги. Я говорю, ну я как бы мы же творчество вот типа планировали, я говорю, нет, я вот ну я хочу тебе типа вот э, скинуть э, вот сколько я скинула, при этом то, что мы как бы не договаривались, нет? то есть это как была просто ее выражение благодарности за то, что я ее поснимала. При этом изначально не то, что это какая-то платная съемка. То есть.
0: А, это больше благодарность за твое время. Ну, за мое есть, время, да, да. Да, да, да. И по сути, по факту, если ты даже для себя фотографируешь, если там прям вот ты тот вопрос кофе, считается ли это коммерцией, по факту, если ты для, даже для себя фотографируешь какое-то дерево, ну вот пошел, ты хочешь сфотографировать дерево, у тебя есть идея, ты ищешь это дерево, похоже на одиноко какой нибудь да? Ты идешь фотографируешь это дерево, то есть ты в любом случае тратишь на это свое время, вот, а получаешь замен картинку. Ну, то есть в, в любом случае это получается ну, коммерция. В любом случае получается. Да-да-да.
2: ты плачешь, получается, своим временем за свое творчество. Да, ты снял дерево, дерево тебе такой сверху веточкой спускает желудь маленький. садишь. У
1: меня, кстати, есть момент. На творчестве, ну, по крайней мере, когда Сейчас мои идеи по творческим съемкам, которые бы я хотела воплощать, они требуют большого бюджета, даже с учетом того, что я там не оплачиваю модели, визажисты и так далее. Просто хотя бы за пространство, за что-то дополнительное. И понимаю то, что мы можем даже вместе скинуться, если кто-то будет не против, но все равно это там и много часов, и это модели, которые, например, соглашаются, я знаю то, что у них там время часа стоит там там, 3-4-5 uh-huh. тысяч в час, uh-huh. и они согласились бесплатно со мной поработать, я за это не плачу. И как бы уже я им благодарна, то, что они поддержали меня в моей идеи, что им тоже это все понравилось. И если как бы у меня бюджет еще позволяет, я там могу, в принципе, купить еды, купить кофе хотя бы, там, просто там звоню обычно, типа, ребят, что будете? То есть мне, потом... мне потому что очень приятно, что со мной согласились бесплатно все-таки поработать, ну также за профессионал идеей, грубо да говоря. за мою идею mm-hmm. за и тоже тратит свое время на меня на мои личные скажем так потребности все-таки вот. поэтому я думаю что еще в творчестве очень важно быть благодарным тем кто с тобой ну, сотрудничает, mm. делится с тобой своим временем и понимает то, что ну, у людей тоже это ресурс. У меня
2: была мысль поговорить о вот ощущении, об ощущении вот этом забавном после платной съемки и после бесплатной съемки. Я как-то в одном из обучающих видео или в каком-то интервью, может быть, фотографов, слышал такую историю, что когда ты идешь на съемку, ты всегда... Ну вот творческая съемка, она для тебя, наверное, тогда, когда ты идешь на съемку с ощущением, что тебе не заплатят. Даже если ты знаешь, что тебе за это заплатят, ты просто идешь и делаешь, не думая о коммерческой составляющей. И вот когда ты в какой-то момент много начинаешь снимать и ты все время как-то уже планируешь свой бюджет, ты планируешь там, я не знаю, сколько ты заработаешь и так далее, Появляется дурацкое ощущение, что ты такой, я эту хрень снимать не хочу, но бог с ним, они мне заплатят, и я пойду. Вот было у кого-нибудь такое ощущение из вас? Кто-нибудь так работал? В плане именно я
0: такое не хочу снимать, но ради заработка? Да, да. У меня было, было. Ну, то есть я я снимал еду, ну, то есть я еду, но, мать была такая предметная съемка для меня вообще не близка ни разу, но было такое то, что я брал заказы такие. Но это было давно. Сейчас уже вот я говорю же где-то наверное с прошлого сезона я уже для себя определил, что я не беру. Раньше я семейные съемки снимал вот эти вот все истории и так далее, но сейчас я тоже могу поснимать семью, но это будет опять же вот с подготовкой Я хочу вот то, как что тебе самому да, нравится? Да, да, то, что я прям вот по кайфу. Mm-hmm. Вот. А то, что допустим, какую-то новогоднюю историю просто без подготовки вот написали, и мы поехали сниматься, я уже такое сейчас не, не снимаю.
2: вот хорошо это или плохо иметь такое ощущение? Это портит все-таки твою работу? Портит твои впечатления? Конечно. Да. Для, мне, для меня сто процентов.
1: могу даже недавний примерно наш Леша сказать, что когда Леш лег в больницу, он передал мне съемки, которые я обычно ну, не беру. То есть Ну, Я я снимаю все-таки другое, а мне хотелось ну, помочь ему. Я я дешевле снимаю просто. Нет, дело не в том, что дешевле снимаешь, а то, что я все-таки люблю работать с людьми, и предметку, если я снимаю, я люблю пришла, поснимала, отдала и забыла, короче, про это, и все. И то это очень редко, и то, если мне ну, совсем очень сильно скучно. Вот, а тут я решила то, что нет-нет, я должна это вот заработать денег, я вот все, у меня у самой пока там не так много съемок, все, я сейчас все наберу, все сделаю, сама все сделаю, никому не отдам, совсем справлюсь, в итоге я все Потерялась, разозлилась, все, все да, упоролась. Да. И как бы смысла от этого не было. То есть я хожу расстроенная, я в итоге все равно отдала ретушору. М-м-м, кайфа я не получила.
2: Пропустила все дедлайны, которые. Да, были пропустила
1: возможны. все дедлайны. Денег как бы я тоже особо не получила. Ну, в том количестве, которым я как бы изначально планировала. Наверное, эту... это были деньги,
2: которые не приносили удовольствия, поэтому ты конечно, не, не получила.
1: Ну, да, то есть, если бы я, например, отказалась и все-таки сняла снимала бы то, что мне нравится, то это принесло бы больше и кайфа, и больше потом отдача, То есть, и от клиентов... Да, это для всех. чего надо
2: работать в итоге? Для удовольствия, или для денег, все-таки. Вот как... Кто-то приходит в фотографии и такой, блин, хочу зарабатывать бабки. Вот как в этом плане быть? Не выгореть, например, как? Вы, выгораешь 100%, если ты... Снимаешь, именно, снимаешь, только же бабки, да, 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 да. Это
0: 100% выгорание. Ну, или ты должен быть прям, грубо говоря, у тебя должен быть иммунитет на это? То есть ты снимаешь прям вот шаблонность. Ну, я, ну, я бы сейчас артистике. сказала,
1: что есть фотографы, которые пришли только ради как бы денег, но обычно это фотографы, которые не снимают крупные проекты. Это фотографы, mm-hmm. которые снимают чисто там семейки, да? бомбилы, да, 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 да. Вот, да. Вот, да. То шаблоны, есть у них в принципе картинки, да. Работы, это проекты, работы, работы не меняются это с годами, то есть это всегда Одно и то же, чтобы вы понимали Леша играется сейчас с печатной, печатной машинкой, машинкой. Да, Слушайте, <связать>
2: да, между нами стоит <связать> печатная машинка Здесь много кнопочек и еще какие-то штуки И я вот сижу уже практически 40 минут и такой, мне хочется нажать Но я знаю, что это будет слышно И я нашел безопасную кнопку, которая тихо открывает какую-то штуку. Ладно, давайте (laughs) вернемся к фотографии.
1: Вот, в общем, как бы есть люди, которые, фотографы, которые все-таки снимают чисто ради денег. Я не думаю, что они там зарабатывают какое-то немысленное количество. Как бы у них, они не могут поднять планку бюджета, потому что, ну, все равно есть потолок. И да, если и, это, и ты говоришь выгорают, про они не выиграют им потому что все равно они налепили mm-hmm. да, обработали да, купленным да. пресетом быстренько там отдали может быть ретушору и забыли то есть это чисто такой э, метод просто заработка то есть там нет какого-то творчества они в принципе могут и хорошо снимать, Просто такую обычную, классическую, хорошую картинку, которая вполне подойдет для обычных семейных там людей, например. Это не есть плохо. Мне кажется,
0: это можно, знаешь, как сопоставить? Если, допустим, ты фотографии больше твоего авторского, ну, то есть она и ценится, и у тебя есть рост, и ты, у тебя есть выгорание ну то есть в любом mm-hmm. случае да то есть ты как-то свои силы туда вносишь авторский а когда ты процент фотографии автором минимальный вообще грубо говоря нет ты просто кнопка-нажиматель mm-hmm. а, у тебя все есть там вот шаблон все ты пришел нащелкал ушел обработку там сделал э, стандартную и отдал грубо говоря там меня... то есть процент авторства мал- маленький и выгорание мне кажется нет просто из-за у этого.
1: меня самые нелюбимые фотографы это вот те которые вот просто снимают шаблон на семьи. Я, в принципе, понимаю то, что ну, не у всех... Э, все как бы, семейные люди, я думаю, хотят себе как, хотя бы одну какую-то семейную съемку для памяти. Но не все могут позволить себе фотографы там, съемку там, тысяч за 15, например, у какого-то очень крутого фотографа. Э, но хотят хотя бы просто обычные семейные фотки. Но вот фотографов, которые снимают чисто, например, грубо говоря, жопы, и если просматривать профили всех фотографов, которые занимаются конкретно съемкой вот эти вот mm-hmm. э, секси-жопы, то росты там вообще... То есть они на протяжении многих лет снимают одно и то же. Я очень еще не люблю вот эту коричневую обработку, которая считается типа секси, хотя там... Загорелая ну, кожа. Просто жопа. Причем кожа, ну, загар, ну, там вся фотка коричневая. То есть там нет такого, что только тело коричневое. Там она обычно вся коричневая. Мне, ну... Ну, типа, это дрочь фотки для меня просто. То есть у них какого-то прям... Ну да, красивая, симпатичная, красивая девушка, но...
0: Ну, нужен ли им рост вообще в принципе?
1: Как бы я немножко не понимаю, зачем.
0: Тут еще... Вот мы недавно с Розидой, моей супругой, обсуждали этот момент, а как-то мы поделили, у нее было мнение такое, что, что вот есть профессии, вот мы там типа творческие, есть а есть ремесленники, да, грубо говоря, сантехник. ну это уже грубо говоря, да, mm-hmm. так я, я и говорю, так сантехники 100% есть на свете сантехник, которого вызывает, вот, чтобы он именно он приехал, с другой стороны прилетел и сделал себе с, тебе сантехнику в твоем замке. Ну, то есть 100% есть такие сантехники. Ну, ну, то есть это больше я к тому, что отношение к своей именно профессиональной а, стороне, ну то есть если ты фотографируешь, а если ты а, то есть, честно относишься к этому как не а, к зарабатыванию, а к такому, что... что Чему-то высокому, и так далее, то ты, мне кажется, не позволишь себе так, такое фотографировать и, и не позволишь себе ну, штамповать что-то прям картинки.
2: Творчество это ведь, как мне кажется, какой-то определенный отдельный уровень профессионализма. Потому что любой человек, я готов поспорить с каждым из вас что когда вы приходили в профессию, вы все равно были сначала ремесленниками. Вы сначала изучали камеры, вы что-то тестили, вы что-то пытались, пытались, пытались. Mm, а а потом, нет. Ты... <свят> а потом ты начинаешь в это все вливать творчество. Вот. И когда наступает какой-то момент, ты типа в то, что ты научился уже делать, просто добавляешь свой взгляд, свой вкус вот это творчество. И даже пример с сантехником, я думаю, что да, там тоже ведь невозможно категоризировать. Он может быть абсолютно технического склада ума и заниматься технической деятельностью, но может быть он шланг там после жонглирования прикручивает к стиралке, и это тоже его своего рода творчество. Но
1: я могу, если рассказать про себя, да, наверное, это... Возможно, будет просто чисто женская история фотографа, ага. потому что мне не было так важно э, техническая составляющая камеры. Я иногда вообще, вообще не понимала, что, куда, зачем, э, грубо говоря, существует и делается.
2: И тем более, как она называется. Как она называется, что с
1: этим делать. Вообще, я просто знала, то, что так вот это светится, вот это можно поставить так, 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 так. Ну, примерно будет примерно вот так. Здесь, скорее всего, просто помогло художественное образование. То есть mm-hmm. я помню, что я первые съемки, которые я э, начинала делать, они все были только творческие, то есть я коммерцию в принципе не брала, я вообще не понимала, как можно снимать типа, на коммерческой основе. То есть мне, конечно, приходили какие-нибудь подружаечки ну, за 500 рублей, но ну, это я, я бы не назвала это коммерцией, мы просто ходили, бесились, веселились типа и делали фоточки. А первые творческие съемки, я помню, то, что я приходила в студию, это был еще тогда Новый Китай в Казани, Я просто увидела у нашего фотографа, который учился со мной тоже в художественном училище, э, работы, и я решила повторить просто, чтобы понять, как это снято. Ну, Но он-то снимал на импульсе, он уже давно работал, а я такая типа, что студия? Вот это вас поставьте сюда. Короче, дрожащим голосом просто не понимаю. То есть я повторила картинку, э, причем с пилотным светом.
2: Молодец. мне это вообще важно?
1: То есть э, я думаю.
2: Я плечи поднял в этот момент, типа, хреново знает.
1: То есть, ну, у меня история по-другому сложилась. Я начала с творчества, а потом пришла в коммерцию. И творчество у меня было раньше составляло 80% всей фотографии. Сейчас, к сожалению, творчество составляет 15, наверное, от силы процентов. опять же, вот вопрос: действительно:
2: что начинается? С творчество или коммерция? Ну, к тому, что первые съемки, ты же все равно делаешь, ну, Ты творишь, потому что ты хрен его не знаешь, как это делается, ты просто берешь и делаешь. Это же творчество, творчество. Я вот сам заблудился, на самом деле. Короче,
1: если говорить... Опять-таки скажу про свою свою индустрию, в которой я работаю, которую я люблю. Все фотографы, которых я люблю, по крайней мере, в России, у кого я смотрела обучение, мастер-классы, стримы и все-все, абсолютно все, кто работает с очень крупными компаниями, брендами, очень большими проектами, э, все, абсолютно каждый. Не бывает коммерции без творчества. У вас всегда должно быть 50 на 50. Потому что в творчество оно. Ты можешь сделать творческую съемку, ты можешь потом никогда никому ее даже не показать, потому что творчество, оно э, еще создано для того, чтобы ты мог что-то пробовать. То есть, тебе пришла какая-то идея, ты решил что-то именно попробовать для себя новое. То есть, с каждой творческой съемкой ты что-то для себя новое открываешь. И... Всегда целью у каждой творческой съемки сделать что-то новое для себя. Попробовать какой-то новый свет, взять какую-то новую, не знаю, камеру, поработать, например, там всегда работал с одним человеком на съемке, а попробовать поработать с группой людей. Даже если у тебя это не получится, ты получаешь именно опыт. И потом ты можешь там, создать, например, еще там творческую съемку, в которой ты уже отметил для себя какие-то делал косяки или где-то был более силен, и уже все это поправить и сделать еще лучше. Поэтому творчество — это когда ты пытаешься расти сам для себя, что-то пробовать и делать.
2: Ну, развитие. Хорошая теория имеет право на
0: жизнь. Я тебя хотел ответить. То есть с чего начинать лучше, с творчества или коммерции? С чего начинается, наверное, творческий путь в большинстве. А, творческий путь. Нет, я думаю, если ты, допустим, начинающий, и ты не знаешь там снимать, просто взять и снимать бесплатно все все подряд, все, что тебе интересно, или сразу брать коммерцию и фоткать коммерцию. Мне кажется, если ты, допустим, берешь коммерцию, и в дальнейшем у тебя есть потенциал, и ты хочешь расти в цене, это в любом случае придет тебя к творчеству. Ну, то есть ты не сможешь снимать постоянно коммерцию и расти в цене. Это невозможно, мне кажется, без творчества какого-то. Потому что ты все равно смотришь и начинаешь изучать глубже, глубже, глубже фотографию, ту сферу фотографии, в которой ты работаешь, и а, ты ну, типа, растешь тем самым. Угу. Это, и ты хочешь снять так же, и опять это творчество. А если ты начинаешь с творчества, а, в любом случае тебе придет коммерция, потому что придет на, на твою картинку в любом случае какой-то человек.
2: Ну, скорее всего, да. Даже Понял, и свадебные фотографии.
1: Фотографы, я знаю, кто вот безумно любит снимать свадьбы, уже как бы скажем так, в мире известные. Я знаю, что все они тоже снимают творчество свадебное, берут модели, которые да, нравятся, 100%. локацию, платья и пытаются делать то, чтобы показать, смотрите, как я еще могу, что я, как я еще могу вам предложить сделать ваши фотографии э, еще более интересными, красивыми и отработать что-то, что ты не можешь просто сделать резко на коммерческой свадебной съемке. Потому что это может просто не получиться, и ты как бы расстроишь и, и сам расстроишься, и своих заказчиков ты тоже расстроишь. Поэтому ну, без творчества не может быть хорошей коммерции. Да,
0: сто процентов. Без хорошей то коммерции, есть, коммерции рост не цены. может быть творчество. А. Ну это да, то то есть, <свят> не, не, как а, влияет именно коммерция, влияет ли коммерция на творчество, а, как ты писал? Я думаю, ну сто а, процентов. Mm-hmm. То есть если ты даже снимаешь изначально только коммерцию, у тебя все равно есть... Ты хочешь потенциал, если в росте, то ты это переносишь на творчество. Сниму я вот так, хочу снять.
2: И, и, угу. и наоборот, то же самое. И творчество влияет на коммерцию. Просто мы недавно с Дашей завели такой разговор. Я рассказывал о том, что у меня есть в жизни четкие периоды, где у меня фотки, я считаю, офигенными. Я с них кайфую. Угу. Я прям смотрю на кадр и испытываю удовольствие. От того, mm-hmm. что я увидел. Ну, это мое внутреннее такое ощущение. И эти кадры в основном сделаны в момент моей просто жуткой, беспробудной безработицы. Когда я там уезжал, например, в Ятские Поляны на такой, типа, психоэмоциональный рехаб. И я просто снимал, не думая о коммерции. А потом, например, в какой-то период у меня приходило большое количество заказов. Я там просто полгода беспробудно работал и снимал то, что от меня хочет заказчик. И по истечении полугода чувствовал себя просто эмоционально изнасилованным и выгоревшим человеком. И у меня вот это все меняется постоянно, типа чередуется. Я почему-то не могу, например, э- одновременно снимать коммерции много, и при этом э- еще и производить творчество. То есть я либо делаю коммерцию классно, либо делаю творчество классно. Вот как быть в этом случае? В как, 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 как быть в твоем случае?
1: Все-таки снимать творчество. Ну,
2: вообще, были у вас вот такие периоды? Нет? Ну, смысле, вот у меня нет? сейчас-то
1: я вот тоже, Леша, периодически тут э, подмываю то, что э, сейчас э, делаю сайт, э, uh-huh. я ну, пересматриваю все равно работы, которые я делал раньше, и понимаю то, что там творчество было больше. И я такая... «Я сейчас говно снимаю, что за фигня?»
2: О, Вообще, пока не забыл, вот период э, у каждого. Э, можете просто рассказать про период? «Я сейчас говно снимаю». Вот был такой, и у как меня долго? У сейчас он. Ну, у меня тоже периодически. То есть я а тут... Это нормальное два, ощущение? Да. да.
0: Это, это как раз-таки то ощущение, которое дает тебе развитие, мне кажется. Ну, наверное, это вот как это раз есть тот э... вот нерв, который говорит тебе... Давай, ты, должен, ты можешь лучше.
2: Наверное, да. Вот э, Это как раз и есть категоричное отличие человека творческого от э, вот этого бомбилы. Да, да,
1: 100%. Еще могу добавить, мы как-то общались с Леной Осиковой еще давно, может, в году в 16-м, что-то друг друга пару раз поснимали, и она мне сказала такую фразу, когда... У меня тоже был там какой-то период, что мне не нравилось то, что я снимаю, и она сказала то, что когда именно... Не то чтобы даже творчество, творчество пропало, потому что я устала от съемок и было много коммерции. Она говорит, когда ты устаешь от съемок... И тебе вот ну вот эта апатия Наступает то, что я там не то снимаю Еще что-то, это означает то, что тебе нужно Повышать прайс и повышать Переходить на другой уровень клиентов Потому что ты уже научился Делать то, что ты до этого делал Тебе это просто надоело, и тебе хочется Чего-то нового, и Для этого и нужно творчество, то есть возвращаться Все-таки через Мне кажется, даже через силу просто Начать хотя бы сделать какой-то первый шаг И вернуть себе творчество Поднять какой-то свой уровень уровень знаний, работы и перейти на другую ступень своего развития.
2: Ну или пересмотреть действительно то, чем ты занимаешься и выбрать для себя какое-то немножко другое направление. Или
1: ну да, то есть это, это какой-то знак, что тебе нужно куда-то дальше
2: расти. Просто может сложиться, как мне кажется, очень дурацкая история, когда ты такой, мне вот это не нравится, я теперь я снимал за 4000 рублей, а теперь буду за 15 снимать. Но при этом не ничего такой в моей резкий. жизни не поменялось и, ну, в плане творчества. Я ничего типа не сделал. У меня
1: были такие Такие периоды, каждый раз, когда эти периоды наступали, как-то само собой я поднимала понемножку. Просто не было такого, что я там снимала за три тысячи, а потом резко стал снимать за 10. То есть это обычно было там буквально там на пятьсот, на тысячу рублей. И перед каждым этим поднятием цены была вот эта вот апатия, то, что типа все говно, ничего не могу снимать, все все, все очень плохо. Потом начинался период творчества, потому что мне больше делать нефиг было в этой жизни. И после этого периода творчества всегда начинался подъем коммерции и подъем уровня. То есть это всегда было очень взаимосвязано.
2: Короче, в любом случае в фотографии, я так понимаю, нет прямой линии, по которой ты движешься. Ты всегда поднимаешься в какую-то горку и потом с криком вы спускаешься в свою вот эту вот эмоциональную яму. Да? Потом стукаешься об дно. Понимаешь, что в этот раз немножечко глубже, чем в предыдущий, И снова ползешь вверх. И так это повторяется.
1: Да, я Леша вот как раз скидывал недавно просто вот с Инстаграма видос, как выглядит э, успех. Угу. Как ты достигаешь успеха. И там стоит батут, И перед батутом стоит лестница И чувак поднимается по лестнице, доходит до середины Падает опять вниз и опять откатывается назад. Потом еще поднимается, опять падает. И так вот э, длится там какое-то достаточно долгое время, пока он э, не поднимается до конца наверх, ну вот к этому успеху, к которому mm-hmm. он стремился, и опять падает вниз. И там всегда
2: такое ощущение, что он вот-вот уже точно он встал на этот пьедестал, и чем чаще, чем ближе он кверху этого пьедестала, тем чаще он падает. Вот.
1: Да, то есть э, мне кажется, это очень хорошая аналогия к тому, как ты движешься и развиваешь, то есть без твоих каких-то падений, эмоциональных, э, не знаю, еще каких-то провалов не может быть роста. То есть ну, они то есть, дают тебе рост.
2: Если ты чувствуешь, что жизнь дает тебе пощечины не раз в два дня, а каждый день и по несколько раз, значит, ты на правильном пути. Примерно так, да. Я хотел сказать еще вот
0: про цену. Ты говоришь, что, что 3000, а потом снимаешь за 15. Но ты поднимаешь цену на 15, и, грубо говоря, у тебя ответственности в разы больше. А. Допустим, Дело. тебе пришел клиент, ты в любом случае максимально больше подготовишься к этой съемке и в этом тоже есть рост да. ну то есть ты не искусственно поднимаешь типа и снимаешь то же самое ты не сможешь снимать то же самое ну, ты конечно. в любом случае сам внутренний будешь подготавливаться больше.
1: Но я за то, чтобы поднимать все-таки цену не с каким-то в два-три раза, то есть, а ты как-то постепенно просто поднимаешь этот прайс, а, при этом показывая, что ты можешь делать, как ты работаешь. Ну, там. это все
2: равно должно ввязаться, мне кажется, с внутренним ощущением. Да, с внутренним Если ощущением. Если ты в глубочайшей да. депрессии и творческой яме, нет, и ты нет, такой, нет, нет, а нет. вот сейчас я подниму цены и... Ты такой, типа, ну и пойду буханочку хлебушку куплю на последние 15 Нет, рублей. ты как бы
1: цену <laughs> уже готов, например, ее поднять, но, например, я готова сейчас еще поднять прайс, но мне хочется для начала отснять какое-то определенное количество творчества, чтобы показать, что я стою этого прайса ну, к тому, и что я сама готова это делать.
2: Ты сначала должен что-то отдать, чтобы да. что-то получить. То есть ты сначала... Это, дышишь маточкой, потом афермируешь, посылаешь во вселенную запрос, потом делаешь съемку, и потом уже как бы на новые обстоятельства получаешь клиента. Да. Вот. Давайте, я думаю, что мы тихонечко будем сворачиваться, у нас уже час выходит. Ну, у меня
0: последний а, брос есть. Давай, швыряй. Смотрите. Только а, на лицо. Вопрос. Не кажется ли вам, что великих фотограф, неважно, студийный фотограф, это для коммерции он снимал или нет, именно великие, они снимают только творчество. То есть к ним идут за их именно творчеством. Mm-hmm. И чем больше процент творчества... То вот, вот Борешься, борешься, ты снимаешь коммерцию, прибавляешь творчество, творчество, прибавляешь, прибавляешь. И Когда у тебя 90% творчества и те ее за нее платят, так же, как ты там за коммерцию, то ты становишься великим
2: фотографом. Нет такого ну, вообще. Я, я думаю, предполагаю, да. что это так. так да. Тут, наверное, все к тому, что мы же, когда приходим в творчество, мы э, первое время больше соглашаемся со всем окружающим. Нам важна оценка наших mm-hmm. работ, нам важна продать что-то. Снимай, да не то, чтобы даже продать что-то. Ты снимаешь как будто бы для кого-то. А на пике, вот я помню, у Пенхасова, по-моему, смотрел интервью, и там было что-то подобное. А на пике своего, так скажем, взлета, ты снимаешь только то, что считаешь нужным, только то, что для тебя является важным, только то, что ты Хочешь, чувствуешь и видишь, тебе не важно чужое мнение, ты снимаешь не для кого-то, а снимаешь для себя. И вот в момент, когда ты свои критерии оценки, снятого для себя материала, каждый раз повышаешь, вот тогда тебя начинают покупать, ценить, уважать и так далее. То есть важно это, получается, в творчестве, даже несмотря на коммерцию или ее переизбыток, больше задумываться о своем внутреннем, кормить своего вот этого внутреннего зверя и постоянно приходить к тому, что... Чем тебе больше удовольствия достается от съемки, тем получается ты становишься лучше. А не чем больше денег тебе достается. Да. Как бы Хотя, с другой по итогу стороны, к тебе ты...
1: приходят за твоим видением.
2: Да. Они а за тем, что у тебя там. Ты кнопку нажимать умеешь. Да, Потому что
1: чем больше ты растешь творчески, неважно, в коммерче. Ну, вообще, и в коммерции, в Да, неважно, да, в да, рост или вшир ты растешь, ты постепенно можешь сам выстраивать условия своей работы, то есть, например, если там ко мне придут, скажут, типа, я вот хочу вот так, говорю, я так не работаю, да, да. типа, я не буду это снимать, зачем? И давайте я вам лучше посоветую зачем? человека, у меня есть, пусть он снимет, типа, давайте вам лучше посоветую человека, который вам больше
2: подойдет. Короче, важно не стесняться свое мнение формировать, важно не стесняться это мнение доносить до людей, и важно, ну как бы не бояться отказывать, я так понимаю, к людям, да. которые к вам пришли. Например, ну, к тебе ты снимаешь свадьбы, Рамиль. Э, я все руками показываю и забываю, что мы без видео. Вот, типа, ты снимаешь свадьбы, и к тебе пришли и сказали, блин, я хочу снять там, я не знаю что любой другое. нюцы много нюций сто процентов не, нет да 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 я я такой... который... да <laughs> и ты снимешь, скинешь фотографу который снимает нюцы и это абсолютно нормально и это так, так и должно, должно быть, быть. да 100%. Фокусироваться на каком-то определенном направлении — это нормально. Ничего в этом страшного нет. Если вы только в начале своего творческого пути и снимаете, что попало, это тоже нормально. Потому что вы ищете. Да, вы ищете, вы нащупываете. И чем больше вы щупаете и находите нужную вам точку... Главное,
1: в нюцах не щупайте.
2: Да, тем все-таки лучше. Ребят, я думаю, что на этом закончим. Да. Первый выпуск по-моему, прошел прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Еще раз напомню, с вами, с нами, с вами, мы все вместе. Вот. В студии были Рамиль Рама, Дарья Джейн Блэк, и я, Лешка Голич. Все, спасибо, всем пока. пока пока.